0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Ahí es FC, mañana en Tegucigalpa, donde México, por cierto, tiene bastantes malos recuerdos. Aquel premundial para ir a España, 82, el, el, el peor saldado, récord de seis victorias, cinco empates, cinco derrotas. Ahí México mañana juega la ida de la Nations League y el primer paso para estar en la Copa América el año que viene, la ida ante la selección Catracha. Y ahí está ya... Mauricio Imá y Mau y Ricky en esta edición de ESPN FC para platicar de la previa del partido y de todo lo que involucra el tema Julián Cuñones. Mau, ¿cómo andas?
1: Siempre un placer saludarte querido Ricky. buenas tardes, fuerte abrazo para todos, estamos aquí en pleno terreno de juego de lo que es el Estadio Nacional de Tegucigalpa, se ha nublado, estamos en este momento a 25 grados centígrados y para mañana se espera una temperatura ideal para jugar al fútbol en punto de las
0: 8 de la noche, el día de mañana arranca el compromiso entre la selección mexicana y la selección de Honduras. A estas horas del día Mao, podemos saber qué planes hay para Julián Quiñones, es el hombre de la convocatoria sin duda. Y es la noticia en desarrollo constante en el seno de la selección mexicana de fútbol. Sí, a ver, lo
1: que hemos podido investigar, Ricky, es que por lo menos para mañana en el plan original no está que Julián Quiñones sea titular seguramente en el transcurso del partido puede llegar a tener minutos y si no es mañana, seguramente el día martes estará haciendo su debut con la camiseta del equipo nacional en la cancha del Estadio Azteca cuando se juegue el partido de vuelta ante la selección de Honduras. Por lo pronto, mañana, mañana
0: todo indica que no va a ser titular. ¿Cómo han sido esos primeros días? Ya había trabajado en la pasada convocatoria con Jaime Lozano, aunque se sabía que no iba a poder ser tomado en cuenta... Para los partidos, pero ¿cómo ha sido esa relación, Mau, qué te cuentan al interior entre Quiñones y el Jimmy, considerando aquella declaración de Lozano en la que luego trató de dar un par de pasos sí. atrás, pero en la que condicionó tal cual la convocatoria de futbolistas naturalizados decía tendrían que ser mucho mejores que los nacidos en México.
1: Es buena, yo, yo, yo te puedo decir que lo que sé es que la relación es buena, relación técnico-jugador, eh, ayer tuve la oportunidad de saludarlo rápido cuando iba bajando del autobús y, y me encontré con un Julián Quiñones ilusionado, emocionado por estar eh, ya a unas horas de que pueda tener la oportunidad de disputar un partido oficial y no solamente lo que es el entrenamiento, me parece que el futbolista se va envolviendo en ese ambiente desde que, desde que deja eh, las instalaciones donde habitualmente concentra la selección mexicana hace el viaje, llega y se da cuenta lo que es también porque será algo distinto para el propio Julián el llegar a una plaza como esta de Tegucigalpa y de repente darse cuenta que el autobús venía escoltado prácticamente por 10 patrullas, eh, llegar al hotel de concentración y muchos medios tanto locales como mexicanos estaban a la espera del equipo nacional, todo esto que viene siendo nuevo para el propio Julián Quiñones y yo lo que sé es que eh, Jaime Lozano desde la concentración aquella en la que tuvo la oportunidad de trabajar con el propio futbolista de las Águilas del la América lo probó por izquierda lo probó como segundo nueve y también lo probó como punta veremos si en el transcurso de esta fecha FIFA llega a utilizar al eh, jugador del América, que a mi entender ha tenido muy buena temporada en la Liga MX.
0: A ver, Mau, entonces, ¿Quiñones no a estas alturas? ¿Podemos saber quién sí, más o menos? ¿Cómo formaría México para mañana o es muy pronto? A ver, yo lo que te, yo lo que, yo lo que te puedo decir, Ricky,
1: más allá de hablar de un once, lo que te puedo decir es que Jaime Lozano quedó muy contento, quedó satisfecho con lo que vio en el último partido, en la fecha FIFA anterior en la ciudad de Filadelfia, ante la selección de Alemania. Y me parece que nos podemos ir dando una idea de cuál es el, el, el once de gala y el once ideal para Jaime Lozano. Y ese once o un once muy similar va a ser el que presente el día de mañana aquí en Tegucigalpa, con Ochoa en la puerta. Los cuatro defensas, me parece que no hay duda alguna, con Jorge Sánchez como lateral por derecha, con Gallardo por izquierda, sus dos centrales, Johan Vázquez y el cachorro Montes. Eso me parece que es inamerante movible para Jaime. Después de medio campo para hacia, el, hacia el frente podemos llegar a hablar de ciertos movimientos en, en, en posiciones muy concretas. A ver, el medio centro lo tiene claro y, y en el once de gala nunca va a faltar Edson Álvarez. Después los acompañantes de Edson son los que pueden llegar a cambiar, inclusive hasta el propio dibujo táctico pueden hacer que esos nombres cambien el 4-2-3-1 que ha utilizado o el 4-3-3 por ejemplo contra Alemania fue Edson Álvarez con Luis Romo jugando a la misma altura y el que se desprendía y tenía mucho más libertad y por eso llegaba a formar un 4-2-3-1 era el Chiquito Sánchez los jugadores que van por fuera me parece que Jaime Lozano ha encontrado a los ideales el Chucky y Uriel Antuna y después el centro delantero el centro delantero me parece que ahí está otra vez la interrogante para el partido de mañana. Apostar por la experiencia en este tipo de partidos de Raúl Alonso Jiménez, por el momento actual que vive Santiago Jiménez en Europa, por lo que ha demostrado en las últimas jornadas con el conjunto de las Águilas del América, Henry Martín. Ahí me parece que, 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 que está la incógnita para el día de mañana.
0: Y la última, Mau, hablemos un poquito del rival, evidentemente del equipo de casa de la selección de Honduras. ¿Cómo está el conjunto catracho para jugar el partido sí. de mañana contra México? ¿Qué expectativa tiene y qué novedades igualmente presentaría para el juego? A ver, primero, eh,
1: Reinaldo Rueda en algún momento me cuentan aquí en Honduras que se sentó con sus directivos y les dijo, hoy las características de nuestros futbolistas están para jugar en una cancha en buen estado. Y por eso dijeron, la mejor cancha es la de Tegucigalpa, que se juegue en Tegucigalpa. Pero el ambiente es mucho más hostil en San Pedro Sula. No, que se juegue en la mejor cancha y ese es Tegucigalpa. Y por eso se va a jugar aquí el día de mañana. Lo de Romel Kioto, eh, un futbolista ya de, de, de experiencia que estaba considerado para esta fecha FIFA, previo a reportar, previo a llegar a la concentración, se le cruzó una fiestecita con amigos y con la pareja. Y bueno, pues dijo Reinaldo Rueda de última hora, esto para mí es motivo suficiente para que cause baja de la convocatoria y no está dentro de los considerados por Reinaldo Rueda. Todo lo demás parece estar listo para que la selección de Honduras mañana le compite y le compita bien al equipo mexicano aquí en Tegucigalpa.
0: Mañana la ida, próximo martes, la vuelta a cancha del Estadio Azteca. Abrazo, Mau. Gracias y que todo siga bien en Honduras. Gracias igualmente, Mau y Ricky. Fuerte abrazo. Así es. Bueno, pues ahí está el partido. Este es el historial en Tegucigalpa, ¿eh? donde México quedó eliminado de aquel premundial con grandísimas figuras en, en, en su selección. Y bueno, cinco victorias de Honduras, seis victorias de México y cinco empates igualmente entre estas dos selecciones en ese campo. Así estamos arrancando hoy la edición de ESPN FC. Lo hacemos con Mario Carrillo, con Fernando Palomo y con Rodrigo Faiz. Mario, buenas tardes. ¿Cómo pinta el partido de
2: mañana? Un
3: gusto eh, y un saludo para Fer y para Rodrigo. Eh, difícil, difícil. Siempre es complicado Honduras. Siempre es complicado en la eliminatoria. Eh, ahorita, por lo que lo acabo de ver, eh, que se acercaron a una mejor cancha para hacer un mejor fútbol, pues no creo que Honduras vaya a jugar como Brasil. Simplemente yo creo que Honduras tenía que ver buscado su mejor lugar, el más hostil, porque siempre es un as a favor. A nosotros que peleamos la eliminatoria allá, Siempre es fantidioso San Pedro Sula. Eh, México, es donde más hemos perdido. México viene de jugar ante Alemania su último
0: partido, mm. el más reciente Fer, probablemente el mejor partido igualmente, con Jaime Lozano demostrando lo que ya había demostrado en otras ocasiones de manera bastante aislada, pero que puede competir contra grandes equipos. ¿Es México en ese sentido ante Honduras? Hoy probablemente el partido más disparejo de la zona por el rezago que aparenta tener Honduras con respecto a otras elecciones.
4: Ah, no, pero pero, pero ¿qué fue México contra, contra Alemania? que fue? ¿Brasil del 70? Un, gran, un muy buen equipo, Fer. Un muy buen equipo. No, no, fue, fue equipo competitivo, pero que arrinconó a Alemania. Un equipo
0: protagonista. Lo que, dominó.
4: Que superó a Alemania lo, a fue, a protagonista, partido, ¿Pero Fer. por qué? ¿Por qué fue protagonista? Porque asumió récord, porque, records, compitió porque atacó contra Alemania, a Alemania, porque, porque tomó porque la pelota, no porque abrió la cancha, allá, porque,
0: porque generó opciones de gol. se dejó No se
4: dejó, a tro, no se dejó a atropellar, jugó a generar ocasiones de gol desde la manera en la que le podía generar al rival que tenía enfrente más ocasiones de gol, pero no fue un equipo que se posara en, la, en el campo alemán a, a dominar a los alemanes y bailarlos. Eh, ante esto yo no creería que haya una, existe una distancia, claro está, pero tampoco voy a menospreciar lo que tenga la selección de Honduras y considerar que este es el duelo más disparejo que existe. No, no, yo quiero ver cómo se zona. comportan muchos de
0: estos. Es
3: la selección eso,
0: centroamericana la con zona, la Rezago, la
4: de En Honduras. la zona. No hay otras que no están ya en competencia. Hay una distancia importante. Esta versión de Honduras no es la, no es la mejor. No es la mejor versión de Honduras en los últimos años, ni mucho menos. La, eh, Honduras tiene mejores selecciones en el pasado reciente, pero Reinaldo Rueda lo que quiere devolverles un poco es el sentido de juego. Y, y, y para ello creo que ya tienen suficientes argumentos para... para Pensar que vienen creciendo de a poco, pero vienen creciendo. Es un duelo que ve a México en los dos partidos con mucha superioridad, pero no creería que es un duelo extremadamente dispar, como lo querés poner.
0: No, es que esa sensación pudiera dar. No sé cómo se ve, por ejemplo, a la distancia, Rodríguez, después de la última fecha FIFA como parámetro, donde Alemania, por ejemplo, en el marcador, acaba superando con claridad a Estados Unidos y México le hace el partido que le hace a la distancia hoy ¿México es vista como la única selección en la zona que puede competir contra
2: las mejores selecciones en el mundo? Para mí sí, porque está en el proceso de, Ricky. el saludo para todos. Es que eh, cuando estaba escuchando ahora mismo este mini debate con Fernando, eh, yo creo que obviamente el otro día contra Alemania, México no fue efectivamente la Brasil del 70, pero sí que es cierto que hay que contextualizar y ver de dónde viene México y ver lo que está haciendo ahora mismo el Jimmy Lozano con la presión que tiene encima, con los antecedentes que tienen sus antecesores en el cargo y sobre todo teniendo en cuenta que es una selección que poco a poco tiene que ir sembrando para recolectar brotes verdes. Y ahora mismo da la sensación desde fuera, desde la distancia, desde el otro lado del charco, que México está en ese proceso regenerativo y que poco a poco puede ir volviendo hacia donde tenía que haber estado, o mejor dicho, hacia donde nunca tenía que haber salido. Es decir, ser una de las elecciones que en Norteamérica intente ser, eh, digamos, lo que no hace mucho tiempo fue, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, precisamente contra Alemania, que ganó a Alemania. Entonces, al final, ese puesto creo que pero le. Estamos eh, analizando esto como que si
4: fuera un. un si vos le ganás a uno y el otro le gana a aquel, yo soy mejor que el otro. No, no, lo, no, no, pero, no,
2: no, no, para nada, Fernando. No para una, nada, Pero es que de, ¿de fe, donde señoría? viene. Que México hay que tener eh, eh, profesión de Alemania. Futuro, le gana Fernando, a y México Unidos, viene de hacer si el ridículo en Catar. Pero, pero, por eso… Si México le gana a Alemania,
0: mejor. Por eso enfaticé no, el, el, no es el asunto del resultado, Fer. A, a ver, ¿jugó bien México con Alemania o no jugó bien, Fer? Partamos de ahí. Jugó, jugó mejor. mejor que el... Jugó bien,
4: sí. Jugó bien a lo suyo. Y es a esto lo que tiene que apostar jugarle. Este viernes a Honduras no se le puede plantar en el campo rival a Honduras porque Honduras no puede castigar porque México se atraganta cuando tiene la pelota y el protagonismo. Entonces, ¿Cómo? ¿Por qué se ve bien contra Alemania? Porque Alemania toma el protagonismo. Porque Alemania lleva la pelota. México se sostiene y cuando ataca Ataca bien y sus transiciones son buenas, pero no se posa en el campo del rival para atacarlo. Por eso yo creo que Julián Quiñones mañana, si Lozano, no, no le voy a cuestionar su intelecto, pero si Lozano lee el partido de la manera en la que creo que lo ven muchos que saben del juego, va a poner a Quiñones en la cancha. De arranque. A mí me parece que es el, es el futbolista que más problemas le puede generar. A Honduras dentro del contexto del partido que está jugándose ya para el día de mañana. ¿Cuál es ese partido? Lo han menospreciado a Honduras, le están diciendo que no existe, le están diciendo no. que es un equipo barato, Nadie le están eso. diciendo lo menosprecian, Nadie dicen que eso. es una peor versión de los equipos anteriores
0: eh, toda... y esa Honduras va a salir con ganas de ir a comerse el partido este viernes. Lo último que dijiste creería que es lo único cierto, es una peor versión de las Honduras más recientes y creería y reitero. No, la no, selección. es
4: que no estoy diciendo que lo hayas dicho vos, pero han dicho que Honduras no existe. Bueno, lo
0: has escuchado, ¿no? Fue interpretación mía, creo, y lo quiero confirmar, cuando oí a Fer decir que Quiñones tendría que ser titular, sentí que te dio un calambre al hígado. ¿Sí, más o menos, o no? ¿O estás no, con que Quiñones no, tiene que no, el no, no, no,
3: no, si, eh, si a Fer le gusta está bien, para mí no. Yo no le llevaba ni el viaje. No, me queda claro, ¿verdad?
0: por eso me, digo lo del no, calambre
3: digo, al hígado. Si pues, a Fer le gusta está bien, yo ni, ni al viaje lo llevo. Para mí está sobrando. Es ¿Por haber cuarto? nacido en Colombia o por el futbolista que No, sea? no, no, simplemente es el cuarto. No pregunto. El cuarto, simplemente está... Henry Martín, está Santiago. Pero por calidad Girelles, o por haber
0: nacido en Colombia,
3: es el cuarto. Pues es el cuarto. Bueno, no pues saldría yo contra el delantero decir, mañana. Tenemos buenos delanteros. Pero lo acaban de
0: llamar porque no lo podían llamar antes. Por eso digo, ya no, que ya es... No, ya lo
3: llamaron, lo llevaron por, para probarlo bueno, en pero la ahí concentración. No, podía, no
0: era elegible para jugar. Ahora, que es elegible para ti? ¿Es el cuarto por calidad
3: futbolística o por pasaporte? Simplemente por delanteros. En México juega con un centro delantero. Con uno. Sí. Juega con el Chucky Lozano y juega con... O el chiquito, ¿sí? Bueno, pues nada más, ¿a quién sacas? Al chiquito, al otro, es decir, nada más juega con un delantero. Si jugara con dos delanteros, te la compro, puede ser... Bueno, pero puede probar un esquema distinto. Lo ah, sabe. bueno, por supuesto, simplemente, si pone un delantero y lleva a cuatro, pues por lógica, ni en la tribuna, pero vamos, es cuestión de gustos. ¿Puede repetir y qué tendría que hacer
0: México para jugar mañana al nivel que jugó el otro día en Yo estoy de NFL?
3: acuerdo con Fer. Para mí el equipo mexicano fue un equipo digno ¿eh? contra Alemania digno, pero no es parámetro. Es un partido amistoso en Estados Unidos. Digno nada más. Molero. Digno, el partido digno, de Filadelfia bueno no es solo digno, digno. Digno bueno. Y esta es una eliminatoria. No, no. Esta es una competencia internacional. Por eso te comentaba yo por qué lo sacaron de San Pedro Sula porque ellos están eh, sí los respetamos, los queremos, los admiramos, pero van a ir con todo y eso así se juega en los países centroamericanos. Sí, bueno, eso
0: ya se sabe igualmente, ¿no? Y, y, y supongo México estará preparado para ese ambiente igualmente. Eh, Rodri,
3: ¿cómo,
0: ¿cómo lo esperarías tú? ¿Cómo tiene que hacer México para que el partido... Creo que la vara de Ferry y de Mario está altísima, calificando apenas de bueno el partido del otro día en Filadelfia contra Alemania, pero ¿qué tiene que hacer México para que ese sea su punto de partida? A partir de ahí sea el nivel de México.
2: Lo que tiene que hacer México es creérselo, eh, Ricardo, creérselo y decir, estamos aquí, tenemos más potencial, tenemos más equipo, más individualidades, más fondo de armario y tenemos que creer que el México tiene que mandar. Y es lo que yo creo, porque eh, hilándolo un poco con la primera intervención que, que tuvo Fernando, que creo que está muy acertado, que a, que a México le cuesta eh, mandar un poco en los partidos, controlar la pelota. En ese tipo de encuentros contra Honduras que por mucho respeto que le tengamos a Honduras creo que la diferencia respecto a potencial entre uno y otro es muy muy amplia, pero, pero México tiene que empezar a creérselo de verdad y si quiere dar ese pasito hacia adelante tiene que hacerlo no solo contra alemanes sino también contra las selecciones a priori un pelín más débiles que, que, que ellos. Eh, yo estaba escuchando ahora lo que comentabais y obviamente con todo el respeto, eh, no sé qué pedimos a veces también a México hay que ir poco a poco, tiene que ir mandando en partidos como el de mañana para intentar conseguir la victoria, pero recordemos de dónde viene México que México viene a hacer el ridículo en Qatar 2022, tendrá que ir poco a poco recuperando un poco las sensaciones la confianza, tiene que Construir un nuevo proyecto junto con Jimmy Lozano Que no se construye de hoy para mañana Y el otro día lo que hizo contra Alemania Creo que tiene un mérito tremendo Me da igual que fuera en Estados Unidos Que jugara eh, un partido amistoso Que los alemanes fueran a la mitad Es un señor partido el que hizo el señor eh, Jimmy Lozano Junto con el resto del combinado Yo también creo, es más Creo que México juega mejor en
0: Filadelfia Empatando a dos con Alemania Fer Que en Rusia el día que le gana el partido 1-0 En contexto de Copa del Mundo y de amistoso pero el partido está mejor jugado hace un mes en Estados Unidos no que en pero Ricardo, No, se Ricardo,
4: no se puede plantear tampoco un análisis en función de un partido que se juega ocho años después del otro en, en un contexto totalmente distinto. Uno es un mundial, el otro es un partido amistoso. Alemania venía del viaje que venía de hacer, eh, venía de lo que venía y, así, y, y, y también probando lo propio para tratar de, de rescatar un camino, en fin. Hay, hay, una, hay tal ansiedad por ver a México pararse ahí a donde creen que tiene que estar, que es a la par de los Alemania, no, de los no, España no. de Brasil, de Argentina no. que a la hora le ves un partido digno como bien dice, como bien, eh, dice el profe Carrillo y, y, y crees que, que de nuevo es Brasil del 70 y no no fue así, México compitió no se vio sometido fue protagonista en cada duelo de la pelota eh, me parece que plantea el partido inicialmente de la manera que más le conviene a México, que es dejar que el rival venga y le juegue. Pero de ahí a pensar que fue un partidazo de México, yo creo que mucho más dice de la ansiedad que tienen por verle no. jugar bien... ...que haber jugado un buen partido. No, yo no, bueno, cada quien,
0: yo no lo comparto. Yo creo que con base al potencial de esta selección... No es que, no la esta selección, que compartir. A ver, Un potencial claramente bueno, no hay con que un límite. Yo soy un convencido que el, el potencial de México es mucho más limitado que lo que todo el mundo cree. Con base a ese potencial, el partido que plantea y ejecuta México contra Alemania... ...me parece que alcanza casi el máximo de su nivel, que puede hoy alcanzar México va a ser muy difícil que México juegue mejor de lo que jugó en Filadelfia. No tiene cómo ni con qué jugar mejor que ese día. Ese es mi mejor Ah, ¿en, puede Filadelfia? Mejorar. en
3: Filadelfia.
0: Sí, en Filadelfia. Puede ¿No? mejorar. ¿Tú crees que puede mejorar? Con base sí. a ganas y a echarle no, no, kilos, a, a...
3: a poner ¿No? otros jugadores. Eh, ya se vio que es posible, simplemente... ¿A qué otros, Mario? Es Filadelfia y es amistoso. ¿A qué otros? A también estoy Aparte, con eh, los alemanes vienen, como dijo Fer, de un viaje... En alguien, van, ¿debutaba o empezaba a debutar? Bueno, pero es que a veces decimos final. con un técnico nuevo, todos los
0: jugadores se quieren mostrar y quieren dar Por lo supuesto. máximo.
3: Y cuando no, decimos, no, pues es que como
0: era técnico novato, entonces no era tan importante porque están sí, ahí no, llevando Alemania ¿no? venía ¿No? de jugar su partido
4: contra Estados Unidos y después de jugar contra Fila, eh, eh, en México, o sea, o contra México. Hay, hay que contextualizar todo y ser justos también porque Por esto mismo... Está haciendo ver que a México el partido de este viernes lo que corresponde es pegar una goleada. y Eso es muy, muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque enfrente está un rival que escucha todo esto y va pero... a salir a la cancha con inferioridad, con, con, con jerar menor jerarquía que el rival que va a enfrentar, pero con muchas más ganas y con un público que no será San Pedro Sula, pero va a apretar y va a querer comerse al futbolista mexicano. Yo con la presión. Que, que, que el, lo no sientan México, que van
0: a ir de rositas tampoco. Lo que le corresponde a México es ganar de principio a fin el partido en el desarrollo del juego. Después tiene un mundo de problemas para marcar goles. No le corresponde nada porque no ha mostrado sí. nada para hacerlo. El a último ver, parámetro Ricardo, de México tendría que no, ser ese, no, Fer.
4: No le ¿Sí? corresponde nada. Le corresponderá por la historia que tiene el fútbol, pero México no tiene ganado ningún derecho de ir a ganar desde el primer minuto un partido contra un rival contra, contra, como Honduras. Pero de sentirse superior, superior. Pero no tiene de ningún derecho ganado la, pero Solo ¿Dónde está la ofensa de tú sentirse? Hoy
0: España no se sentía superior a Chipre. ¿Cuál es Solo la ofensa de que tú se han se superior que a la España,
4: otra? Mira, viste el segundo tiempo, se sintió superior España, ganaba 3-0 el partido. Chile, hoy. ¿Se, se tiró no, a la Universidad ganando
0: bueno. 3-0 el partido. No, no, no. Como, comodito, comodito y a Universidad a la Universidad de la Universidad de la Universidad de no Universidad de la ¿Mejor que México la, que, que no esa es
4: España, quiere serlo Pero
0: no es España Pero digo Fernando, México y España Fernando, Aunque poder sea muy Japón complicado cuando ir a contra Uzbekistán
2: ¿No se siente superior Japón? Que, claro pero, pero si es que es lo mismo, vamos a ver, si México mañana no se siente superior a Honduras, ¿contra quién se va a sentir claro, superior? Pues, favor. por favor! Vamos a, vamos a comparar los equipos, los colectivos, vamos a comparar a nivel individual quién tiene mejor equipo. ¿Cómo no se va a sentir favorito mañana México contra Honduras? Y eso no es una por ofensa, que lo él, sí, pero casa, no se lo diga, no, no lo diga. No es una ofensa? por supuesto que Porque no,
4: no, no por... es de tal forma, no es tal cosa. Pero México pero, no, no? Pero lo México es lo que está diciendo Honduras, ver... sí. Pero, que está diciendo, ya el pero, Fer, de ¿cuántos jugadores
2: de Honduras minuto, hay en las grandes ligas europeas? Es que se comete. ¿Cuál? Que no, que no. Lo siento, pero no. No estoy de acuerdo. Si México no se siente superior mañana contra Honduras, ¿contra quién se va? Ah, Después es fútbol. Con todo respeto a Honduras. Después es fútbol y sobran claro. ejemplos que el
0: menor le compite al mayor y le gana. Y México ha sido protagonista, incluso, de esos ejemplos. Compitiendo en inferioridad, Fer, pero, pero no tiene nada de malo decir que, oye, pues hoy en el papel mejor. Perdón, Mario,
3: ibas a decir algo. Sí, no, no, no. Que simplemente... Estoy de acuerdo con ambos. Nada más te digo, por supuesto que nos sentimos mejores que el que sea. El reto es demostrarlo. Ah, ahora no es posible ganar en Honduras desde el primer minuto. No. Hay que ganar en el Duras hasta el minuto 60. Eso es, me imagino lo que quiere decir Fer. Claro, hay, hay que un partido poco, que jugar. Eso ves, es se te para, Anula, vete por acá, vete por acá. Jugar con cuidado. Por supuesto que te sientes mejor, pero no tienes que ir como el Borra, decimos nosotros. No. Alegremente al ataque como si fuéramos Brasil. Eso es. No. Bueno. Bueno hay,
0: hay tema todavía mañana en ESPNFC, todavía más de la previa del partido Y el martes la vuelta en el Estadio Azteca se juega el boleto a la Copa América Una Copa América en la que van a estar evidentemente todos los sudamericanos Hoy hay eliminatoria, quinta fecha en Colmebol Y venimos con el clásico del Río de la Plata
2: El tipo de partido, eh, difícil, porque sabemos cómo, cómo plantean los partidos los equipos de, de Bielsa y cómo juega Uruguay. Tiene una, una, una cultura futbolística que todos conocemos. Y, y bueno, Pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego. Al final, esa es la idea, la, lo, que, lo que queremos, imponer nuestro juego. Después habrá unos matices donde ellos... Eh, tiene su fortaleza, intentaremos que no, que, no, que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol. Bueno, Leo está bien, eh, viene, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y, y está bien.
4: Yo creo que no hay una fórmula, eh, yo creo que... que... Alguna vez habrá que preguntarle a él qué sería lo conveniente para evitar que él juegue bien, porque las preguntas que nos han hecho a todos los entrenadores no, no ha sido ningún aporte. Y es mejor que así sea por el bien del fútbol, que no haya una fórmula eh, eficaz para que un gran jugador no luzca, habla, va
0: a mantener
4: más vivo el fútbol.
0: Bueno, es el partido de la jornada en la eliminatoria, la quinta de Colmebol, la quinta fecha, ya en desarrollo con la victoria de Bolivia sobre Perú en este momento, el Venezuela-Ecuador, y ya un ratito nada más de que arranque Argentina-Uruguay, Brasil visitando a Colombia y Chile en contra de Paraguay. Hoy frente a frente. Con mucha probabilidad de así verlo, habrá que esperar si Luis Suárez se confirma en la titularidad de Argentina. Messi y Luis Suárez, los dos mejores goleadores o máximos goleadores en la historia de la eliminatoria sudamericana. Fer, ¿cómo ves el juego?
4: Bueno, con una selección argentina que habrá que recordar que no solo pierde un partido de los últimos 51 que ha jugado, que no ha recibido gol en este año, eh, que tiene un par de futbolistas también, uno de ellos titulares, Enzo Fernández, eh, ha percibido de, de sanción y si viene amarilla se ve se pierde el siguiente partido que es ni más ni menos que contra Brasil, esa es la selección argentina, del otro lado Uruguay tratando de, de, eh, de, de no sé, presión mediática que Bielsa no va a acudir a ello ni mucho menos y si, y si se acerca va a intentar de lo posible la manera de alejarse pero la presión mediática es que Uruguay sea un poquitito más parecido el equipo de, de, que represento se refleja en, en el lema de la garra eh, no quiere poner oh, aparentemente no va a salir José Jiménez de titular habrá que esperar la confirmación de esto en los próximos minutos, pero si no sale Jiménez, invita a una eh, línea defensiva con, con más intención de, de juego propio que de recurrir a interrumpir o cortar el del rival una selección con más apertura para salir si mete a Matías Olivera eh, en el centro de la saga, una selección con más apertura para salir por abajo y esto es muy contracultural a Uruguay, mucho más cercano a Bielsa, pero contracultural al juego uruguayo y, y, y que asume con ello muchos riesgos. Muy de Bielsa, pero de nuevo no sé si es el partido para hacerlo.
0: Lionel Messi titular, eso sí lo podemos confirmar ya, se está especulando que serían Julián Álvarez y Nico González los que acompañarían al futbolista del Inter Miami, Rodri, no jugaría ni Lautaro ni Ángel Di María. ¿Cómo crees que llega Messi al juego con la poca actividad o nula actividad que ha tenido recientemente
2: fuera de, de forma en el sentido competitivo, porque lo comentaba el propio Scaloni que lo escuchábamos ahora eh, tan solo un partido en los últimos eh, 25 días y al final es demasiado poco para enfrentarse a Uruguay. Si fuera otra selección más tranquila, más relajada pero es que vas a jugar contra Uruguay que para mí se juega una piedra de toque contra Argentina, porque para Bielsa y para los suyos es una forma de mostrarse a todo el continente y demostrar el nuevo estilo muy Bielsa, como dice Fernando efectivamente que tiene ahora mismo eh, el conjunto celeste, ¿no? pero eh, volviendo al tema de, de Argentina yo creo que, que es sentido común lo que está haciendo de cara al partido de, de hoy y sobre todo teniendo en cuenta que cuando Messi está fuera de ritmo lo que tiene que hacer es descansar, ir poco a poco pillando un poco esa dinámica de juego que le viene bien tanto a él como al propio equipo y tiene que ir poco a poco ¿no? porque no es cuestión de forzar, creo que además es un sentido común ¿no? por parte de la dirección técnica de Scaloni y del propio Messi que sabe cuál es su lugar sabe cuál es su rol y sabe que hay veces en las cuales ya no tiene que forzar tanto como antes. ¿no? Al tema Messi sumo el de Luis Suárez, Mario, para preguntarte
0: cómo o por qué dos futbolistas de 36 años
3: son los que mayor expectativa despiertan de cara a una Argentina-Uruguay. Bueno, primero, lo que acaba de ser, eh, lo que acaba de ser Luis Suárez hace una semana es hizo tres goles de un nivel de calidad altísimo. Es decir, tres cuartos de cancha a Luis Suárez es fantástico. Ahora, no creo que vaya de inicio. Lo que sí te digo es que se ve a bien interesante el partido por la marca de Marcelo Bielsa. Los va a marcar y los va a contraatacar. Eso es oro molido para Uruguay. Eh, les viene muy mal a Argentina y a Messi lo va a marcar, no tengas duda. Y después va a meter a Luis Suárez, sin duda. No sé en qué minuto, no te lo puedo anticipar. Uruguay va a
0: recibir a Bolivia en su próximo partido. Ya vamos a ver el resultado hoy de Bolivia, pero parece un partido mucho más a modo, Rodri, para Suárez en casa ante Bolivia que hoy tener que ir a competir a la bombonera en Buenos Aires.
2: Sí, teniendo en cuenta además lo que contaba ahora el profe Carrillo, ¿no? Cómo está, lo que hizo, de dónde viene, lo que le viene también por delante, eh, sentido común. Volvemos un poco a lo de, a lo de siempre. Sí que es cierto que, que luego a nivel mediático, sobre todo aquí en Europa, es un partido que, que llama la atención y que, y que es muy, muy, muy eh, digamos, sorpresivo en el sentido de que, joder, tienes a Nico, tienes a eh, gente como Lautaro, que a pesar de que no vaya a ser titular, tiene muchísimo cartel aquí en Italia y en el sur de Europa, eh, tienes a Julian Álvarez y da las la sensación de que los viejos roqueros todavía tienen un gancho tremendo, ¿no? Por lo de Luis Suárez, por lo de Leo Messi y da la sensación incluso que va a tardar mucho eh, cualquier jugador desde cualquier tipo de punto en el continente americano en pillar ese sitio, ¿no? Y da la sensación esa que a nivel mediático esa partida la tienen ganada Luis Suárez y Leo Messi, jueguen o no jueguen, pero el atractivo sí que es cierto que está ahí, ¿no? ¿Por qué Fer? ¿Por qué esto que dice Rodri?
0: Bueno, porque ambos brillaron en una época en la que
4: eh, para brillar había que convertir goles como nunca antes se habían hecho. ¿no? Y es más, Luis Suárez fue el único que rompió un poco esa hegemonía goleadora de, de Cristiano y Messi, porque tiene en la era de Messi y Cristiano ganó dos botines de oro. Y, y porque el gol es lo, es lo que más atrae. Nadie, en, nadie te reclama por un, un video de TikTok para ver cómo salió jugando un equipo hasta mitad de cancha. Te, te reclama un video de TikTok para ver un gol. Y estos dos los convirtieron más que ninguno, ninguna pareja, ¿no? Eh, ganaron un triplete juntos con el Barcelona. Juntos van a estar pronto también muy cerca de,
0: de la ciudad de Miami. Sí, eh, eso apunta, ¿no? Me quedé pensando en la declaración de Bielsa y lo interesante que pudiera hacer eso algún día. Fer, escuchar a Messi, ¿qué le podría presentar un técnico rival para que él se siente incómodo en la cancha? Para que Messi diga, ah, así no puedo. Oírselo al propio Messi, ¿no? Porque Bielsa dice, ya nos preguntaron a todos y ninguno tiene respuesta. Ahora regresamos con Fer. Está interesante esa parte de, de Marcelo sí. Bielsa, Mario. ¿no? Sí, lo decí... Que es el propio futbolista el que tuviera que decir si me cuál es mi criptonita, mi, mi, mi digamos. No,
3: No, parte fantástico Marcelo Bielsa. Y si ya nos preguntaron a todos y todos no sabemos cuál es la manera más eficaz. Tiene razón. No todos sabemos. Sabemos que al final se sale con la suya. Lo marcas personal, te desequilibra. Eh, lo marcas por zona, te gana. Eh, si no, te asiste. Te hace un gol como el de México. Le pusieron a dos volantes creativos, marcándolo. Es decir, no lo sabemos que nos diga él mismo. Yo creo que Marcelo Viesa, hoy lo va a marcar. ¿Cómo lo harías tú? Por zona. Por zona. A quien le llegue, a quien le toque. Lo va a marcar y lo va a marcar con todo. Messi si tiene algo ahora, un defecto que le veo ahora últimamente, es que camina mucho. Camina un montón. Y
0: ahí te iba a preguntar, ¿no vale la pena hay una marca personal para un futbolista que ya no tiene tan tan Es que fuelle, siempre digamos? la tiene.
3: Es que siempre la tiene. Por eso te digo: en zona tienes que estar atento. El que esté más cerca tiene que caerle con todo. Y eso se lo va a servir el día de hoy. No lo va a dejar jugar. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué
0: esperarías? ¿Qué resultado esperarías?
3: Este, le voy a Uruguay. Me gusta ¿Cómo? Uruguay para ganar, sí.
0: En la bombonera. Sí. Terminando con el invicto, no de la eliminatoria. De 51 partidos de Argentina, sí. Uruguay hoy. Sí, hoy le puede ganar. ¡Rodri!
2: Uf, complicado, ¿eh? Complicado. Yo no sé, yo, yo creo que jugando la bombonera, jugando Argentina de local, eh, además con la inercia ganadora que tiene, porque Argentina para mí con Scaloni tiene algo que no eh, tenía el resto de selecciones anteriores, es decir, tiene ese gen ganador de inercia que da la sensación de que ya tienes medio partido ganado cuando saltas al terreno de juego, ¿no? Yo lo veo complicado, yo veo más un empate, un empate, porque creo que Uruguay va a platear mucha cara, pero creo que un empate. Y por cierto, volviendo a lo que comentabais antes que os escuchaba ahora con el profe Carrillo, eh, la mejor forma de parar a Leo Messi es encerrarle en el vestuario, tirar la llave y meter un candado por delante y tirarla al río. ¿eh? Esa es
0: buena, buena no esa. ¿No si se la van a permitir no la a la selección uruguaya Esa hoy. no
2: la había escuchado.
0: En la bombonera imagino, pero esa es eh, aparentemente la opción más viable y segura día de hoy que podría haber. es la más eficaz tiene razón. Para detener a Lionel Messi Argentina va a buscar, mantener el paso perfecto. Uruguay de momento antes de que arrancara la eliminatoria empatado con Venezuela y con Brasil con siete puntos con Colombia igualmente muy cerquita. Vamos a ver lo que ya se ha jugado en esta quinta fecha de la eliminatoria en Conmebol. Bolivia respira de alguna manera gana su partido, sus primeros puntos igualmente de esta eliminatoria superando en casa a Perú que ahora queda como la última clasificada. Este era el 1 a 0, llegaba de Henry Vaca para definir así. Y después de algún intento peruano de empatar el partido, remate que controlaba Guillermo Vizcarra en el fondo, algunas aproximaciones más, pero al final Bolivia por fin hizo valer la localía, Mario,
3: ¿no? Y aparte, te iba a decir, ha sido criticadísimo Juan Reynos. Es decir. He escuchado las críticas, no lo quieren y con este resultado se le va a poner durísimo a Juan. Porque este segundo gol, eh, hombre, lo deja muy complicado la tiene Perú.
0: Ramiro Vaca, el futbolista del Bolívar, terminó convirtiendo el 2 a 0. Sí, momento bien duro, Fer, para la selección peruana y para Juan Reynoso después de la caída hoy en La Paz.
4: Bastante complicado, la verdad. Y, y lo he leído antes, lo, le, lo he leído recién, lo he escuchado de colegas peruanos. Cada vez que ven una selección peruana jugar así, recuerdan a Gareca. Y lo mucho que hicieron con Gareca es que se ha venido desdibujando todo lo que ganaron
0: entonces. Lo hace mucho, Perú jugó la final de Copa América ante Brasil, con Gareca como técnico. Hoy es último de la eliminatoria en Colmebol después de cinco fechas. Hacemos una pausa mañana. Partido crucial. Para la selección italiana, no definitivo, ¿eh? Para sus aspiraciones de clasificarse, eso lo tendrá que ir a buscar después Alemania ante Ucrania. Pero mañana es sí o sí para el campeón de Europa.
3: La escuadra está bien, ha trabajado de manera correcta. Eh... Li ho ringraziati stamani, prima dell'allenamento, per la disponibilità e per la professionalità che hanno messo anche in questa settimana. Abbiamo avuto um, altre possibilità di lavorare precedentemente e ci stiamo portando avanti con il lavoro, per cui voglio vedere una nazionale migliore a quella, a quella già vista.
0: Bueno, este es el panorama del Grupo C, camino a la Eurocopa del próximo año. Inglaterra está líder y clasificado con 16 puntos, quiere ser cabeza de serie el próximo 2 de diciembre. Ucrania está segundo con 13 y esperando ya su último partido en casa ante Italia, bueno, en casa relativa ante Italia, que está tercero con 10. Macedonia del norte, rival mañana de Italia, tiene 7, Malta al fondo, sin unidades. ¿Qué le está pasando a Italia, Rodri? ¿Cuánto se juega mañana? ante la selección que ya lo dejó fuera, la última vez que se midieron en un repechaje Macedonia del Norte.
2: Sí, contra Macedonia viejos fantasmas, lo que le pasa a Italia básicamente es que está en un bache histórico, además histórico, y cuando me refiero a histórico me refiero en cuanto a magnitud y en cuanto a trayectoria, no porque no es normal que Italia haya encadenado tanto tiempo sin estar en grandes citas europeas, mundiales, y es una pena, porque creo que no estando en el mejor momento a nivel de generación, obviamente, porque individualmente creo que está un peldaño por debajo de las grandes europeas, eh, ha tenido momentos en los que la suerte no le ha sonreído y sobre todo ha tenido mala gestión de, de los distintos equipos que ha tenido en los últimos años. Y yo creo que todo eso ha llevado a una deriva a Italia que, que hace que, que incluso en este grupo no sea como mínimo segundo. Y entendemos cuál es el potencial de Inglaterra, que lo veíamos ahora mismo en la clasificación. Sabemos, obviamente, que Ucrania también tiene un equipo importante pero da la sensación de que, de que Italia ha perdido incluso hasta la identidad, la identidad que tenía no hace muchos años, una identidad ganadora una identidad histórica y yo creo que ese espíritu lo tiene que ir recuperando poco a poco, se lo tiene que ir forjando además y donde se lo tiene que ganar es el trono de juego y en partidos como el de Macedonia de, de la próxima fecha, ¿no? porque si no, va a tener muy complicado incluso ir por la puerta de atrás a Alemania
0: eh, ¿Qué tan lejos está Italia
2: hoy, esto
0: que dice Rodri Mario de las grandes elecciones europeas? Así sí. le ha ido Italia, ojo, perdón, que sí. nada más. Sí. Este es Italia después de el mundial que gana en Alemania. En 2008 en la Euro, quedándose en cuartos, en la Copa Confederaciones en fase de grupos, el Mundial de Sudáfrica en fase de grupos, pierde solamente aquella final de, de Eurocopa contra la selección española, en donde cae goleada, ¿no? Digamos, pero en general le ha ido mal a, a, a Italia, ¿por qué?
3: ¿Está muy lejos en nivel de futbolista? Y yo creo que no, simplemente no ha tenido los mismos, no tiene los mismos que antes tenía. Eh, los goleadores que tenía Italia eran fantásticos. Los defensas que tenía Italia eran eh, el ejemplo de lo que es la marca. Hoy no los tiene. No tiene jugadores, tiene volantes ahí que eh, no dan el do de pecho. Sus goleadores eh, tiene que intervenir demasiado. Un gran entrenador, por eso han... Um, le ha ido mal, pero Spalletti es la esperanza. Yo creo que este equipo tiene para lograrlo ahora. Ahora es su oportunidad de hoy. ¿De
0: qué está más cerca, Feritalia, ¿De clasificarse por la vía que sea o de quedarse eliminado?
4: Yo creo que está cerca de clasificarse. A ver, eh, hay mucho... Bueno, y es justificado, cierto, por mucho que estemos hablando de la vigente campeona de la Eurocopa, ¿no? que no se nos olvide, eh, es justificado el hecho de que se dude de Italia recientemente en los procesos de clasificación porque se ha quedado fuera de los dos últimos mundiales. Pero esta selección, eh, ahora recuperan a Jorginho, ciertamente no tienen la capacidad de gol, como bien dice eh, el profe, no tiene la, la capacidad goleadora de otras épocas. Ha jugado el, el último partido de eliminatorias con Escamaca, por ejemplo. Eh, tendrá que hacer o recurrir a, a otros eh, eh, a, a futbolistas que verdaderamente no tienen un peso histórico para, para Italia. Muchas bajas incluso, hay, hay muchos jugadores fuera. Eh, no, no, este partido lo juegan con Gatti y, y Acerbi de centrales. Ninguno de ellos lo quisiera tener en tu álbum de cromos o de figuritas. Antes Italia defendía con, con, con Maldini, Varese, etc. Eh, hay, hay una distancia importante entre la Italia de, de 20 años atrás y la de hoy. Y, y a esto le ha venido muchísimo, yo creo que le ha golpeado mucho la, la creación de futbolistas en sus academias eh, pero esta selección italiana, con el escenario que tiene, ganar cuatro de seis puntos ante Macedonia y el Norte y Ucrania, no creo que tropiece eh, con la misma piedra dos veces.
0: Es importante recalcar esa parte, Rodri, porque Italia si no gana mañana, muchos lo ven así como la tragedia, ¿no? Si no gana mañana, Italia no va a estar todavía eliminado de la Eurocopa.
2: Sí, 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 No, no. lo comentáis vosotros en la introducción, que al final no es cuestión de que se acabe el mundo si mañana Italia no consigue la victoria, lo que pasa es que a ver, es un poco lo que os comentaba al principio, eh, hay una espiral muy negativa en Italia, los jugadores eh, digamos que muchos de ellos muy importantes están con el tema de las apuestas ilegales y todo lo que está ocurriendo que hace que se derive un poco la atención también más allá del terreno de juego por todo el quilombo ¿no? que, que se está montando sobre todo también a nivel judicial y obviamente mediático porque hay juicios paralelos muy muy, muy serios a jugadores que son clave y que han sido clave en los últimos años en ese vestuario y al final hay un tremendismo que también es histórico porque es muy eh, inherente a lo que es el sentimiento italiano ¿no? que es o blanco o negro, para ellos no hay grises muchas veces y da la sensación de que todo lo que no sea una victoria mañana contra Macedonia del Norte será eh, enterrar el hacha de guerra, pero yo creo que todavía tiene vida Italia, estoy con Fer que además aunque solo sea por eh, la herencia histórica, yo creo que mañana Italia tiene que ganar, creo que va a ganar, me da la sensación de que ya aprendieron la lección Y que sobre todo contra Ucrania Que es contra quien se lo va a jugar Creo que ahí el nivel y el gen competitivo Que todavía tiene dentro, muy en el interior Pero que lo tiene que recuperar de la mano de Spalletti Italia lo va a utilizar para pasar a Alemania sin problemas ¿no? Bueno pues ahí está
0: La cita importantísima que tiene Italia Para ponerle un freno a esto Que viene siendo una seguidilla De muy malos resultados para lo que ya dice fe el vigente campeón de Europa bueno, estamos de regreso para analizar parte de lo que ha sucedido hoy en la eliminatoria europea, Rodri arrancando con la visita que hacía España a Chipre todavía con aquel recuerdo de una derrota aquí que supuso cesar a Javier Clemente de la dirección técnica, hoy muy alejado todo eso, primer tiempo cómodo,
2: segundo ya lo decía Fer, bastante más apretadito. Sí, pero porque la diferencia de potencial y al final también la diferencia del resultado en esos primeros 45 minutos con un estelar Lamin-Yamal, que gustó mucho, otra vez fresco, con regate, marcando incluso gol. Creo que al final dejó a España el partido tan plácido, en la segunda parte se dejó llevar bastante hasta que incluso llegó a, a encajar un golazo, por cierto, por parte de Chipre. Ahora
0: nos actualizas el tema de Miquel Ollarzábal y la muy mala noticia y hasta suerte que parece tener el futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián. Dicen... Eso dicen que Cristiano Ronaldo solo le marca goles a Liechtenstein. Pues le hizo y uno, Fer.
4: Ah, pues quien dice eso se equivoca. Ahora igual 0 a 0. Eh, hasta el minuto 40. Bueno, lo vemos acá. Esta fue la definición. El primero del partido llegó o tardó en llegar justo ante esta selección de Liechtenstein, pero. Al margen de cómo haya terminado del trámite, este equipo de Roberto Martínez hoy no ha volado, pero tiene un potencial enorme.
0: Ahora, al final del día y en términos muy prácticos para un técnico, Mario, cuenta igual hacerle gol a Liechtenstein que hacérselo a Inglaterra, ¿no? Pues al fin y al cabo hay que hacer goles cada partido sí. de juegas.
3: Aparte de las llegadas, cuentas tú las llegadas que tienes, Clara, es lo que te interesa de tu equipo. Vimos la De Ramos cómo falla el frente del arquero una, una jugada ya hecha, pero... Yo creo que este equipo es bien interesante, va bastante bien. Eh, Rodri, ¿hay algo que actualizar,
0: te decía, del tema Oyarzábal
2: después de lo de hoy? Bueno, su Sufrió un pinchazo en la pierna izquierda, en la parte posterior, en el muslo y básicamente se ha decidido que va a volver a España eh, mañana por la mañana, que no va a jugar ese partido obviamente contra Georgia. Es un pinchazo, creen que pueden ser dos o tres semanas, pero lo que quiere la Real Sociedad es hacer pruebas para cerciorarse de que no es nada más grave. ¿no? No,
3: futbolista... ¿Es, ¿Es pinchazo, dijo?
0: Sí, correcto. futbolista marcado por lesiones, sobre todo en la última temporada, clave de lo que está haciendo hoy la Real Sociedad y de lo que pueda hacer mañana la selección española que necesita un puntito nada más para amarrar liderato de grupo y poder ser cabeza de serie el próximo 2 de diciembre, pausa, venimos ahí es PNPC. Esta es la temporada de momento del Fútbol Club Barcelona. En Liga está tercero en Champions, es líder de grupo. Va a jugar contra el Porto, regresando el parón. Y todavía no arranca su actividad en Copa del Rey. Hoy, su presidente Joan Laporta pasó por las obras del Spotify Camp Nou y dijo... Estamos donde queremos estar y todos somos Team Chavi Fer. No me gusta cuando una directiva ratifica al técnico porque suele pasar todo lo contrario después.
4: No, no, la, la, puede decir muchas cosas. Lo que sé es que la relación con Xavi no es... Es, es correcta nada más y ahí dejémoslo, pero no, no, a ver, La Porta no va a decir menos
0: tampoco y creo que es lo que corresponde, ¿no? Apoyar al técnico. Últimamente además cada que habla La Porta más de un culé tiembla, ¿no, Rodrigo? O sea, no es como la, el, el mejor in indicativo.
2: No está mal lo que ha dicho Laporta, más que nada, Ricky, porque todos sabemos que no era la prioridad de Laporta contratar a Xavi en su día, tampoco lo era la renovación de hace un mes, pero bueno, yo creo que de cara a la galería, de cara al socio, creo que también es un espaldarazo a Xavi en el momento seguramente más complicado de toda la temporada. ¿no? Puede que esté donde quiere estar el Barça. ¿Está como quiere
0: estar el Barça, Mario, a estas alturas de la temporada?
2: No, no. puede estar mejor. está Para mí está el 60, bueno.
3: pero es un equipazo.
0: Bueno, vamos a ver cómo regresa del parón del tema de calendario de FIFA o el famoso virus FIFA y cómo se vuelve a activar en un momento de temporada importantísimo en calendario para el FC Barcelona. Nos vamos, Mario. Gracias. Un gusto. Un gusto. Abrazo, Fer. Gracias. Rodri, abrazo. Chao, chao. Gracias. Y hasta Tegucigalpa. Sí, abrazo a Mau también. Gracias. Que les